0: 10年後も会社を安定させたいんだったらこれ。はい、こんにちは、小川です。えっと、今日は、あの、まあ、これからずっと先、会社の売上を安定させていきたいね、えー。で、あの、安心して会社を経営させて、経営していきたいという人のために絶対やった方がいいことをお話ししたいと思います。それは何かというとですね、あの、ちょっとね、この間、あのまあ、僕、スクールをやってたんですけども、それの準備でいろいろ調べ物をしてたんですねで、自社のデータをいろいろ調べてたんですけども、すっごい面白いあいデータが見つかったので、あこの話しようかなと思ったんですが、あのまあ、会社を安定させるためにっていうんでね、これ、本当、14年前からあの会社やってるんですけども、14年間、ずっと連続で増収なんですね、おかげさまで。でさらにね、まあ、14年前ぐらいからあの、まあ、セミナーに呼ばれることとかあったので、えー、それ呼ばれた時はあの何の話したかっていうと「これやれこれやれ」っていう話したんですね絶対やった方がいいとねところが、まあ、当時はねこれあんまりやってる人が少なくてあの誰もやんなかったんですね誰もっていうことでもないけどもまあほとんど「おあいいなあ,あそんな話いいね」っていう風ねえー、リアクションはあったんですけども実際それから行動に移す人っていうのはすごく少なかったんですけども今じゃ結構当たり前になってるんですけどもね、うん、それは何かっていうと、えー、サブスクリプションですね、うん、まあサブスクリプションっていったらまあかっこいいけども継続収入ですね継続型の商品を売るっていうことですねで、えー、この間その、まあ、データを調べて何が面白かったかっていうとすごかったんですけども要はそのサブスクリプションサブスクの会員と非会員まあサブスクってあの例えば Apple Music とか Spotify のやつとか月額まあットフリックスとかもそうですけども月いくら払ってたらサービス全部蹴れるみたいなやつですけどもあのまあその IT 系のね、うん、そのなんだットフリックスとか Apple Music とか Spotify とかがやってるのはえー、お金払ったら全部のコンテンツにアクセスできますよっていう、うんまあ、いわゆるライブラリー型ネットフリックス型って言ってもいいんですけども、まあ、うちがやってたのはもともと出版系の、ね、コンテンツビジネスなのでコンテンツを毎月配信するみたいな、まあ、雑誌みたいなもので,ですね、まあ、だから雑誌の方がサブスクリプションでもともと雑誌購読のね購読から来てるのであのサブスクリプションなんですけども、はいまあ、そんな話はさておき。あのまあそうういっった会員になってもらう月額らいくらで毎月コンテンツが届くっていう会員になってもらっね昔は本当にネットで送るんじゃなくて毎月そのニュースレターを送ったり毎月 DVD とか送ったりとかまあいろんな形があったんですけどもやってましたとで面白かったのがその会員と非会員の間にめちゃくちゃ大きな差があったんですねこれはあの、まあ、社内データなのであんまり言えないんですけども要は1年間の購入金額ライフテンバリューの差がですねもうすごい差だったんですよ<笑>言えねえんだけど<笑>言えねえんだけどすごい差、うん、まあそうですねまあ3倍以上とだけ言っときましょうか<笑>ね、うん僕びっくりしましたからねその数字見てマジで見てこれもう一回ちょっと計算しなくしてくれないと信じられないんだけどって言って、えー、計算して直してもらったぐらいですで、えー、要は会員さんってまあどう考えたら非会員の方が多いじゃないですか非会員の方が数で言うと本当に何倍ですか、えー、まあ例えば9対1とか、まあ、10% が会員になったらね9割は非会員なわけですよで非会員の方が多いんだけども、ね、会員はまあ例えば10分の1しかいないんだけども会員の売り上げの方が、ね、これもあんまり詳しいことは言えないですけども、えー、ざっくり言うとまあこれは言っても大丈夫かな、うん、7割ぐらいは会員の売り上げだったっていうね<笑>マジでみたいなね<笑>、うんあのー、まあこれもいわゆるパレートの法則とかになるんでしょうけどもつまり数少ない少数の会員の人がめちゃくちゃ買ってると、ね、でこれアマゾンプライムとかも同じなんですけどもアマゾンプライムってプライム会員とまあもうほぼほぼプライム会員じゃないかと思うんですが非会員とプライム会員っていうのはいるわけですけどもこれ何年か前のデータなんで、あのー、今はぶん変わってると思いますが。プライム会員と非会員の購買金額これも1年間の購買金額を比べるとその当時確かね34年前なんですけども、えっと、非会員が5万円でプライム会員が12万円だったっねつまりそのサブスクリプションの会員になるとあの年間の購入金額がバーンと上がるということですね。まあもちろんアマゾンプライムとかですからあのたくさん買ってる人がプライム会員になってるやんけっていうのもあると思いますだから厳密にはあのー、そうした因果関係がちゃんとあるとは言えないんですけどもまあ明らかにいくつも見てみると似たような関係は出るわけですまあうちは結構いろんなサブスクリプションをやってるので見てるといろんな事業でサブスクリプションやってるので見てると明らかにそういう傾向が出てるんですねでアマゾンでもそうだとね他の会社でもそう,そうかっていう話なんでまあサブスクリプションって継続収入なので毎月毎月いくらって売り上げが上がるわけじゃないですかそれでそれが要はないとどれだけ売り上がった月も次の月の1日になったらゼロからスタートですよね。営業の人って大体そうだと思うんですけどが取って取って取ってゼロからスタート取って取って取ってゼロからスタート取って取って取ってゼロからスタートってね。これいいいつまで続続けけるんだろううななとか思いながらもう走り続けるしかないっていう話なんですけどもこういう継続収入があると取って取って取ってゼロからスタートじゃなくてえ何でしょう例えば3からスタートみたいなねすでにその月初である程度の売り上げが立ってるとある程度の売り上げが立ってるのでそれがどれぐらいのボリュームに行くか次第ですけども会社の固定費とか人件費とかそこで全部賄えりしてると,となるとめちゃめちゃこう余裕を持って経営できるじゃないですか。ね、なので、えー、こういった継続収入とかサブスクリプション、えー、商品っていうのをサービスっていうのをやるの何がいいかっていうとやっぱ安心して経営でできるんですよね、うん、毎月毎月リセットされないので、うん、毎月毎月何て言うかねこうそれこそ固定費とか人件費とかある程度もう賄った上でのあとはどれだけ儲けられるかなっていうような勝負みたいなね今月はどれぐらいいくかなとそれでいくとやっぱ安心して投資できる安心してまあ投資ができるし経営もできるんで何ちゅうかなお客さんのためのことをほとしっかり考えてあのやることができるんですよね特に人的な投資とかそうだと思いますやっぱりあの中小企業とか小さい会社の,あの事業主さんは、えー人を雇ないいすすごい嫌がるじゃないですか、ね。だけども人を雇わないとあの会社って大きくならないし事業ちゃんとできないですねお客さんにサービスでもなんで雇えないかって言とやっぱ怖いんですよねやっぱ毎月毎月これやってたらもう来月払えなくなるかもしれないしどうなるか分かんないねってなったらそれはなかなか雇えないだろうという話なんですよねその人のや採用とかそれに限らずいろんな、まあ、例えばシステムの投資とかもあるし会社って、まあ、長期的にいろんな投資をしていかなきゃいけないわけじゃないですかでその投資ができるかできないかってやっぱ社長が事業,事業主がね社長がオーナーが安心してるかどうかって非常に大きいわけですよね。不安だったら絶対投資でできないわけです。なので、こういった継続収入があると安心して投資もでき正しい経営ができるとね社員のためにもいろんなこともできると、ね、やり合いっていうのは絶対分かってるじゃないですかみんなね、うん、社員のために経営した方がいいとかねお客さんのためにいろんなことやりゃいっていうのは分かってるけどもできないのはやっぱりその恐怖とかね不安とかねあとキャッシュの問題ねどうなんだろうっていうのがあるからできないわけですよね別に悪人だからできないとかそういうわけじゃないですねまあ時々いるかもしれませんが、うん、で次えっ、ー、とやっぱり競争に強くなりますよねその分、うん、あの何てかなやっぱ投資もする人,に人の投資もするシステムの投資もするっていうこうそういうことをずっとやっていくわけですから投資ができてないねビビりながらやってるところと比べたらあの絶対に競争に強くなるわけですよねさらにまあ同じものを売ってたとしたら継続でもらう方が値段低いんで、ね、当たり前ですけども、うん、そうじゃないですかネッ,トフックスネットフリックスの映画全部買ったら多分いくらなんですすか破産しますよね<笑>、うん、何百万で買えるのかな分かんないけども、ね、だけどもそうじゃなくて、えー、月額で払うから 2,000 円とか 3,000 円とかで買えるわけじゃないですか。で 2,000 円とか 3,000 本来であれば2三百3 0 0万するようなあ価値あるものが数千円で買えるから買うお客さんがブワーッと増えるというわけですねそれはもうあのベネフィットのもう一つなんですけどもお客さんがたくさん増えるとであのー、もう一ついいことがすごくあるんですけどやっぱり僕らはですねその本当14年前からずっとやってるわけですよね。なので、その頃の時代っていうのはですねそのサブスクリプションっていう考え方が、ね、全く世の中に普及してない状況だったんですね全く世の中に普及してないからそういうものを売るとめめちゃめちゃゃ苦情たたりしたんですよ、うん。だって普通今1ヶ月無料で2ヶ月目から有料になるって普通に当たり前じゃないですか、うん、だけどもその頃は当たり前じゃなかったんですよ誰もやってなかったので。なので2ヶ月目からお金かかるんだ知らないみたいなのねうわーって来たりとか、うん、どれだけちゃんとこうお知らせしてもね、あのーまあ、誤解が発生して、えー、そういうのが出たんですねで今そういうのほぼないですよね、うん、だって月額いくらで、えー、初月無料ですって書いとけば、あのーまあ、誤解する人ってほとんどいないと思いますよそういうもんだろうと思いますよね<笑>で、えー、結構いろんな人があ、まあ、いろんな業界でいろんなあ業種のおいろんな商品で、えー、増えてきてるので、まあ、お客さんが慣れてきてますからすごくうやっぱり年前とかととか比べるとねあのやりやすくなってるうってているうのがあると思いますね、うん、なので、まあ、かなりやりやすくて他の業種もやってるわけなのでぶっちゃけこれやった方がいいっていうよりかやらないと。ちょっと不利になるんじゃないかなっていうふうに、えー、思います考えてますねほとんどの業種でできますから、うん、なので、えー、なんかもうどっちかっていうとやるかやらないかとか試してみようとかいうレベルじゃないんじゃないかなね。もういつやるかどうやってやるかっていうフェーズで考えないといけないんじゃないかなとは思いますまあもちろんねいきなりそれこそネットフリックスみたいな完全サブスクリプション型にしちゃうとあの失敗した時にリスクが多すぎ大きすぎるのであの商品の一部でやってみるとか実験的にやってみるとかいうことをしてちょっとその感触をね掴んでいくということをやった方がいいんじゃないかなと思います。そうするとあの特にこれからまあコロナの影響もあり消費税の影響もありえー、お客さんの出費が財布の紐が硬くなってくるじゃないですかそうするとそんな中で高額商品を売るよりもサブスクリプションで定額で売るっていうのはひょっとしたら受けるかもしれません、ね、まあぜひぜひいろいろチャレンジしてみてくださいうまくいったらそれが事業の結構中核になる可能性もありますし、ねまあ、実際うちでは中核になってますから、うん、でその中核ができると5年10年ずっと安定経営するということが可能になってきます、はい、それではまた